0: En la pequeña casa de Simón en Betania, el Señor reemplazó todo. Los leprosos no tenían nada ni a nadie en su interior, ni a su alrededor, aparte de él. Lo único que tenían en ese tiempo era esta persona maravillosa.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos los primeros versículos del capítulo 14. En cuanto a esto, unos pocos días antes de su muerte, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en una pequeña casa en la aldea de Betania, que quedaba muy cerca de Jerusalén. En esta pequeña casa, que era la casa de un leproso que Jesús había limpiado al inicio de su ministerio, había llegado a convertirse en su morada durante los días finales. Cada noche, el Señor salía de Jerusalén y regresaba a este hogar humilde y sencillo. A medida que la hora de su muerte se aproximaba, tuvo lugar uno de los más grandes encuentros de las Escrituras. Leamos el relato en Marcos 14, del 1 al 9, que dice, Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle, y decían, no en la fiesta, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y reclinado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de él. Pero había algunos que comentaban entre sí indignados. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque este ungüento podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y se enfurecieron contra ella. Pero Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho en mí una buena obra, porque a los pobres Siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis, les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Pues bien, Hoy continuamos con el tema que hemos titulado La preparación del salvador esclavo para su servicio redentor. Y hemos invitado una vez más a Alberto Santiago para que nos ayude a desarrollar este pasaje tan especial.
2: Alberto, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, este es un pasaje muy especial de las Escrituras y con el cual están familiarizadas a la mayoría de las personas. No obstante... El problema radica en que podamos ver el significado intrínseco de todas las cosas que se relatan allí. Ver esto es muy importante para nuestra experiencia cristiana.
1: Alberto, uno de los errores más frecuentes que cometemos al leer la Biblia es que pensamos que todas las historias son eventos aislados y algunas nos gustan más que otras. El estudio Vida de la Biblia es único, ya que pone juntas todas estas cosas de manera maravillosa y además las coloca dentro del contexto de la economía de Dios, o sea, del propósito y el plan de Dios, el cual debe ser nuestra visión. Como veremos, a la luz de la economía de Dios, esta historia llegará a ser mucho más importante y significativa. En el primer segmento con Windesley no solo conoceremos a María, sino también al dueño de la casa en Betania que se llamaba Simón el Leproso. Todo parece indicar que al Señor no le gustaba morar en la ciudad de Jerusalén, sino en esta pequeña casa en las afueras de la ciudad, la cual se había convertido en un punto favorito y muy significativo, ¿verdad? Así
2: es, hermano Víctor. De hecho, el Señor no era bienvenido en Jerusalén. Y había sido rechazado, pero en Betania, oh, lo habían recibido con mucho amor.
1: Bien, iniciamos el primer segmento del mensaje con Witness Lee. Adelante.
3: Could see in this one section, so short,
0: Podemos ver en esta corta sección
3: three
0: que hay tres cosas que se juntan aquí. The la conspiración de los opositores para matar al Salvador esclavo. Y los que lo amaban, que eran principalmente leprosos, y finalmente la traición de uno de sus discípulos. Ven, estas tres cosas se juntan en este único pasaje, lo cual es muy significativo. Necesitamos darnos cuenta de quién era el Señor en ese momento. Aparte de él, ¿podríamos encontrar otra persona donde se pudiera encontrar a Dios? Claro que no. El Señor ya no estaba en el templo, porque Él había dejado el templo y estaba condenado para ser destruido. Sin embargo, les digo que todos los discípulos estaban ocupados con este templo. Según su concepto, ¿por qué seguían preocupados por el templo? Era porque Dios moraba en el templo. Era la casa de Dios. Y yo creo que hasta ese momento, ninguno de los discípulos, incluyendo a Pedro, sabían que cuando Jesús salió fuera del templo, Dios también abandonó esa casa. ¿Por qué sucedió eso? Porque Cristo es Dios. Al subir al Monte de los Olivos para mirar al templo, les dijo a sus discípulos, el templo que vosotros admiráis será destruido. Yo reemplazaré ese templo. El templo sería reemplazado por él. ¿Y quién era él? Él es Dios. Después de abandonar el templo, el Señor salió para Betania para estar en una casa pequeña, la casa de un leproso. Y este leproso representa a un pecador que ha sido sanado. Hoy, en la casa de Dios se encuentran dos clases de personas. Una clase son los leprosos que han sido limpiados. Simón el leproso, después de haber sido sanado por el Señor, preparó una fiesta en su casa para el Señor y sus discípulos, para disfrutar de su presencia. Y mientras Dios y ellos estaban festejando, vino otra persona. Una hermana vino para ungir al Señor. Aquí tenemos a los dos tipos de personas que amaban al Señor. Simón el leproso, quien preparó una fiesta para él, y María, a quien el Señor le había sacado siete demonios. Hoy en día, la casa de Dios se compone de leprosos que han sido limpiados y de personas que han sido liberadas de la posesión demoníaca. ¿Quiénes somos nosotros? Por un lado, somos leprosos que hemos sido limpiados. Y por el otro... Somos personas que han sido liberadas de los demonios. La casa de Betania constituye una miniatura de la vida de iglesia. Y según esta miniatura, la vida de iglesia está compuesta de leprosos que han sido limpiados y de personas que han sido liberadas de los demonios. Todos nosotros solamente amamos a este Señor.
1: Alberto, este es uno de los casos donde el contraste es impactante. Después que el Señor Jesús abandonó el templo, la casa de Dios ya no era el templo. El templo era el salvador esclavo mismo, quien estaba rodeado de leprosos que habían sido limpiados y de personas que habían sido liberadas de posesión demoníaca. Este es un contraste muy impresionante,
2: ¿verdad? Sin duda alguna lo es. El Señor Jesús no tenía ninguna intención de permanecer con los religiosos y ellos tampoco tenían un corazón para recibirlo. De hecho, los religiosos, que corresponden a una categoría negativa de personas, estaban conspirando para matarlo. Pero el Señor Jesús encontró algunos que no se preocupaban por el templo ni por la religión judía, sino únicamente por él. Ellos eran los que amaban al Señor. Por supuesto, el Señor había sanado la lepra de Simón y había liberado a María de la posesión demoníaca, lo cual es un cuadro de los pecadores que el Señor ha limpiado. ¡Aleluya! El Señor en su salvación nos ha limpiado de nuestra lepra, y nos ha liberado de la posesión demoníaca para que podamos amarle, disfrutarle y dedicarle toda nuestra atención. De esa manera podremos ser liberados incluso del templo, el cual era un gran edificio con una estructura magnífica. No obstante, ¿saben qué? El Señor lo abandonó, salió de él lo cual significa que Dios salió de su casa física y estaba buscando una morada diferente. Esta morada no estaba en la esfera física ni en la esfera religiosa, sino que eran aquellos a quien el Señor había limpiado y liberado. Ellos amaban al Señor y le habían entregado su vida y su ser.
1: Gracias, Alberto. Por un lado, necesitamos darnos cuenta ¿Quién es el Señor Jesús? Y por el otro, darnos cuenta en dónde está el Señor. Pedro había recibido la revelación acerca de quién era el Señor en Cesarea de Filipo, y también lo vio en su gloria en el monte de la transfiguración, junto con dos discípulos más. No obstante, ellos eran muy lentos para apreciar lo que el Señor hablaba. En cambio, Simón y María, dos personas sencillas que habían sido limpiadas y liberadas, habían entrado en la realidad más rápido que los discípulos. En el siguiente segmento, hablaremos acerca de María y el acto maravilloso que realizó sobre el Señor, lo que le valió que Él dijera que se hablaría de esto donde quiera se proclame el Evangelio para memoria de ella. Aunque el Señor les dijo a sus discípulos que Él iba a morir y resucitar, ellos no se dieron cuenta. Sin embargo, por lo menos una persona, María, Sí se dio cuenta. Regresemos a Winnesley.
3: While he was feasting another lover,
0: Mary. Mientras todavía estaban en la fiesta, se apareció otra mujer, María. Quien derramó sobre la cabeza del Señor lo mejor que ella tenía.
3: Indicating That this
0: one is everything to her. Esto indica que el Señor era todo para ella. Y escuchen, este punto es muy crucial. Cuando los discípulos se molestaron, el Señor les dijo, Esta ha hecho algo de antemano. Se ha anticipado a ungirme para la sepultura. Esto nos indica que María había recibido la palabra del Señor acerca de su muerte y resurrección. Ella había escuchado esto tres veces y la entendió. No creo que Pedro se haya dado cuenta de lo que dijo el Señor. Él no la entendió. Pero María sí sabía que esta persona quien amaba a lo sumo sería muerto y después no tendría ninguna oportunidad de ungirlo. Así que antes de que muriese... Ella tomó la oportunidad para ungirlo, lo ungió para su sepultura. Ella sabía que Él iría a la muerte y a la resurrección, y ella aprovechó la oportunidad para derramar lo mejor que tenía sobre Él, sobre este reemplazo todo inclusivo para su sepultura. Esto quiere decir que ella tomó la muerte y resurrección del Señor para disfrutarlo plenamente. Necesitamos acordarnos que ella descubrió que el Señor había resucitado. El día de la resurrección, bien temprano en la mañana, ella fue la primera en ir al sepulcro y descubrió que la tumba estaba vacía. Y también ella fue la primera que se encontró con el Señor en su resurrección. Por tanto, ella pasó por todos los procesos por los que pasó el Señor. Y así, ella le disfrutó como su reemplazo total. Ella estaba completamente preparada. En su interior no había lugar para nada, no había lugar para nadie aparte del Señor. Puesto que María había comprendido todo lo que él dijo en cuanto a su muerte, ella aprovechó la oportunidad de ungirle para la sepultura. Y por medio de este paso, ella tomó la muerte y la resurrección del Señor.
1: Alberto, mientras que los discípulos no entendieron lo que dijo el Señor Jesús respecto a su muerte, María sí lo captó porque ella recibió la palabra del Señor. Este es un punto clave, ¿verdad?
2: Así es, hermano Víctor. La palabra del Señor no solo habla de su persona, sino que también habla de su muerte y su resurrección. La manera de poder disfrutar al Señor como la persona consiste en experimentar su muerte y resurrección. Es imposible que tengamos a Cristo como nuestro todo si no estamos dispuestos a recibir la palabra respecto a su muerte y resurrección, lo cual incluye a todos nosotros. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, todos nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Eso significa que necesitamos experimentar su muerte y resurrección para que todo aquello que pertenece a la vieja creación en nosotros llegue a su fin. Luego necesitamos experimentarlo en su resurrección como el espíritu vivificante para nuestro disfrute. Y la única manera en que verdaderamente podemos disfrutar a Cristo como nuestro todo y como nuestro reemplazo todo inclusivo es experimentando su muerte y resurrección. La intención de Dios en su economía consiste en reemplazar todo con Cristo. Este Cristo necesita llegar a ser el todo para nosotros y ser nuestro disfrute. El problema es que sin su muerte y resurrección no podremos disfrutarle completamente. Por lo tanto, necesitamos amar la palabra con respecto a su muerte y resurrección y estar dispuestos a ser guiados por él a experimentarlas de la misma manera que María lo hizo.
1: Gracias Alberto por este comentario tan maravilloso. En mensajes anteriores vimos que nosotros no pasamos literalmente por la muerte y la resurrección del Señor. Él fue el único que pasó por este proceso para tomar nuestro lugar. Sin embargo, María entró en esa misma experiencia y recibió su recompensa. ¿Verdad?
2: Eso es correcto. Ella fue uno con el Señor y se identificó con Él a medida que se preparaba para su crucifixión. Al otro día ella fue a la tumba y estaba allí que lista para recibirlo en su resurrección. Sin duda alguna, ella era una que amaba al Señor con todo su ser y este es un modelo para nosotros.
1: Antes de iniciar este mensaje, usted dijo que María era la única que había escuchado y entendido las palabras del Señor. Ella fue a la tumba el tercer día porque había escuchado y recibido las palabras del Señor cuando les dijo que resucitaría al tercer día. Así que nosotros necesitamos ser personas que reciben la palabra del Señor y la luz contenida en ella a fin de comprender lo que Él quiere decir. De esa manera, también podremos experimentarlo. Bien, en el último segmento del mensaje disfrutaremos de la escena en la pequeña casa en Betania que quedaba a las afueras de Jerusalén. Este es el lugar que el Señor escogió para disfrutar del amor de sus seguidores. Escuchemos por última vez a Winnesley. Adelante.
0: El capítulo 14 es una continuación de esta preparación, la cual comenzó en el capítulo 13, cuando el Señor les reveló a sus discípulos la manera como continuaría avanzando la economía de Dios para producir el nuevo hombre. Y luego, a partir de allí, él continuó preparándolos al ir a ese pequeño hogar tan maravilloso, compuesto de leprosos que habían sido limpiados y personas que habían sido liberadas de la posición demoníaca. Allí podían disfrutar del Señor del banquete y de la unción. En cuanto al Señor, Él fue lleno, muy satisfecho interiormente, y fue ungido por uno de sus leprosos. Sobre Él fue derramado el ungüento aromático. El Señor no fue ungido por Dios, sino por uno de los leprosos que lo amaba. En la pequeña casa de Simón en Betania, el Señor reemplazó todo. Los leprosos no tenían nada ni a nadie en su interior, ni a su alrededor, aparte de él. Lo único que tenían en ese tiempo era esta persona maravillosa, quien lo era todo para ellos. Y como ya dijimos, esa casa es una miniatura de la vida de iglesia. Y según esta miniatura, en la vida de iglesia, experimentamos a Cristo como nuestro reemplazo. Los que estamos en la vida de la iglesia somos un grupo de leprosos que hemos sido limpiados por Él y que hemos sido liberados de la posesión demoníaca. Por tanto, en nuestros corazones solo hay lugar para Él. Dentro de nosotros, alrededor de nosotros y con nosotros no hay nada aparte de Cristo y lo tomamos como el todo por medio de su muerte y de su resurrección.
1: Alabado sea el Señor. En nuestros corazones solo debe haber lugar para Él. El Señor Jesús es el reemplazo universal de todo. Él reemplazó consigo mismo ese gran edificio religioso, el templo con su magnificencia, y estuvo rodeado por un pequeño grupo de personas en una casa pequeña, humilde y modesta. Este es un cuadro de la vida de iglesia actualmente. Alberto, ¿no es esto maravilloso?
2: Sí. Este es un cuadro muy maravilloso de la vida de iglesia hoy. Me gustó mucho esa definición de la vida de iglesia. ¿Qué es la vida de iglesia? La vida de iglesia es el Señor Jesús rodeado de leprosos que han sido limpiados y de personas que han sido liberadas de la posesión demoníaca. Es decir, la vida de iglesia se compone de personas que alguna vez eran pecadoras, pero que ahora han sido limpiadas y liberadas por el Señor y que se identifican completamente con Él en su muerte y resurrección. Estas personas aman al Señor y no se preocupan por nada más que no sea Él, porque Él ha llegado a ser el centro y el contenido de su ser. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son el nuevo hombre, son la nueva creación, lo cual es la meta de Dios en su economía. En este nuevo hombre, según el libro de Colosenses, no hay ni griegos, ni judíos, esclavos o libres, sino que Cristo, Cristo es el todo y en todos. ¡Aleluya! ¡En el nuevo hombre, Cristo lo es todo!
1: ¡Gloria al Señor, que en el nuevo hombre, Cristo lo es todo! Y todo esto es posible mediante la muerte y la resurrección del Señor. Esta es la realidad de Galatas 2.20. Allí dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor Jesús llegó a ser el reemplazo de los leprosos que habían sido limpiados y de las personas que habían sido liberadas de la posesión demoníaca. El Señor es el reemplazo universal de las cosas externas, de las cosas religiosas y de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en el programa y esperamos que puedas regresar pronto.
2: Ha sido un privilegio estar en este estudio Vida. Gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal Watchman nie aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia y llegamos después a comprender la redención, la vida y el espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal, y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Punto O R G